0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a hablar de un libro que encontré sin proponérmelo y que me hizo apreciar los detalles que expone sobre la vida monacal. Habíamos en videos pasados hablado del libro de Yang Yi Yu sobre los caballeros templarios y también nos exponía las historias monacales de los monasterios. Este libro también me hizo apreciar esos aspectos porque explora el amor desde distintas perspectivas. Se trata del libro Extramuros de Jesús Fernández Santos. Como les decía, este libro habla de un tema de monasterios donde nos va a contar la historia de una monja que va a reflexionar profundamente sobre su situación están viviendo en esa época el azote de las plagas y de las enfermedades entonces ella reflexionando sobre las posibilidades que tiene encuentra una forma de salir de ese aprieto de pronto una forma que podría considerarse maquiavélica y que al final puede que le demos la razón en que encontró una solución satisfactoria todo eso va a depender de nuestras inclinaciones a la interpretación pero lo que más me gusta de la obra es los distintos niveles que aborda del de amor, porque tenemos el amor carnal, tenemos el amor propio, tenemos también el amor a Dios, porque pues al ser miembros de una orden religiosa, van a primar el amor a Dios. Por lo mismo que están en un monasterio, también nos van a hablar del amor al poder que se da al interior del monasterio. Y finalmente, cómo no resaltarlo, también el amor a la vida. En primera instancia, quisiera destacar lo bien escrita que está la obra. La simple nomenclatura que le da a los personajes, como la santa, la priora o el médico, restando la importancia al nombre, la hace ver como una historia imperecedera, como una historia eterna. Una historia tan impersonal que sí nos hace pensar en los monasterios. Y también dentro de la estructura que cierra los capítulos de manera rotunda, hablándonos del amor y de toda la exaltación que nos produce el sentimiento del amor, exaltación a lo que es la fidelidad, a lo que son los sentidos, el éxtasis. Toda esa parte me parece muy bien lograda. Y efectivamente, en la forma de escritura también encontramos una musicalidad que hace que la obra sea envolvente. El manejo del lenguaje que hace nos sitúa en la época. Veámoslo en estos apartes. Así se lo explicó el provincial, y así estuvieron cosa de mediodía con el asunto de otras tierras y rentas que por no ser llevadas con concierto, las unas ya se daban por perdidas y las otras se tenían por muertas. Veamos allí cómo hace esa musicalidad entre las frases y más o menos la idea que se cierra con tierras y rentas y al final con las tierras perdidas que se tenían por muertas. Rentas muertas, me parece de una musicalidad bastante elocuente. O esta otra parte donde la musicalidad también nos hace pensar en el éxtasis del amor. Mi alma enferma de amor buscaba en el templado refugio de sus brazos, su habitual medicina, su razón principal que le elevara de los otros amores terrenales. Nada esta vez me detenía, ninguna red o puerta me estorbaban. No era carga pesada ya mi carne, sino vuelo liviano en busca de mi donde sembrar caricias y ternura. Cuerpo y alma se unían, regalaban, en un juego secreto, que como duro dardo nos alzara y uniera de por vida. Aquí hay como una literación de esas frases, de esas últimas palabras, de esos acentos que hacen que la musicalidad se exprese. También se evidencia toda la pasión del amor carnal, del amor homosexual que se da entre las monjas, lo cual resulta tremendamente transgresor. Y por eso el cierre de cada capítulo siempre contiene esa referencia amorosa, toda esa pasión que se desborda. Y cómo no, también hay juegos de palabras bastante inteligentes. Bien conocíamos los pasos que ahora vendrían en cuanto que el doctor diera a su enfermedad por concluida, a la santa por sana. La santa por sana pues no había percatado y solamente hay la diferencia de una letra, pero hace la gran diferencia. Todo eso en cuanto a lo que es la forma, pero dentro de los niveles de cómo expresa el amor me parece que logra mayor profundidad. Quiero destacar, por ejemplo, aquí el amor propio y que constituye la formación del dilema con el cual se va a construir la historia. Porque la historia primero nos empieza a narrar todas las adversidades que están sufriendo, como la caída o el azote de una plaga por el castigo divino. Y entonces estas monjas, abrumadas por tanta muerte, abrumadas por el hambre, abrumadas por tanta carencia, van a reflexionar y a encontrar en libros religiosos y espirituales, cómo afrontar las adversidades. La priora recomendaba ofrecer aquellas penas al Señor que a fin de cuentas no hacía sino probarnos a través de tales sacrificios, pero yo no llegaba a comprender cómo tales miserias nos otorgaban el título de benaventuradas, cómo entender tal dignidad en aquellas pobres gentes que cada día ante el portal llegaban, cómo toda aquella escasez, tan negros años eran, según decía, para aumentar nuestra gloria en la desgracia. Así pensaba yo, sin apenas sosiego, en tanto velaba a mi hermana cuya salud menguaba día a día. Quedaba a su lado todo el tiempo que podía robar al coro a la cocina, casi siempre leyendo en alta voz libros piadosos, vidas de santos que ganaron la paz del cielo por sus buenas acciones aquí abajo. El pensamiento andaba en todas aquellas vírgenes y varones, en las grandes mercedes que el Señor les otorgó, en sus martirios y grandes devociones, en cómo su voluntad prevaleció hasta conseguir para sí y para sus comunidades todo género de aventuras me parece bastante profundo cómo logra enlazar el amor a Dios el amor a los santos el amor propio y el amor a la vida para ensalzarse para sobreponerse a las adversidades y me parece que esta forma de construir el dilema toda la forma de construir la trama humana la tragedia humana aquí está bastante bien expresada porque ante las desgracias de la naturaleza Vamos a buscar a quién emular, en este caso a los mártires y a las vírgenes. Y con esa emulación, así como hacemos con los grandes capitalistas y exaltamos esas historias de éxito, pues aquí estas historias de éxito son esas religiosas. Y así estas monjas van a querer emularlas y como no se ven bendecidas por Dios, van a buscar la forma de llamar la atención, de hacerse santas. Porque no es un dilema que surge de la nada, está muy bien elaborado nos hace pensar en por qué Dios, nos hace preguntarnos en por qué Dios permite el mal, y asimismo ellas buscan acción. Y aquí también me recuerda todo lo que es el crimen y castigo, porque van a cometer un crimen, puede ser, puede verse así como un crimen, pero también van a lograr una redención. Y por eso nos dice esta parte en donde, de forma maquiavélica, puede ser que los fines justifiquen los medios. No creo que tal riesgo le acobarde, insistió el fraile empecinado. Otros muchos mártires pasaron en vida por herejes y pecadores para luego ser recibidos como santos. Creo que en esta parte es donde está toda la fuerza del argumento del dilema. Así como lo vimos en Crimen y Castigo, puede ser que los medios sean valorados solamente después de obtenido el resultado. Digamos que se les puede considerar herejes, pero si resultan exitosas, pues se pueden encontrar la redención. Toda esta parte me parece que es el argumento principal, y por eso ella no lo expone así, busca lograr la redención y lograr el beneficio para la comunidad religiosa a través de esas acciones, porque quieren emular a los mártires y a las santas. Ahora sé qué sucede en las comunidades donde se dan casos tales, donde aparecen llagas y monjas elegidas, no como el nuestro, donde solo sabemos rezar y esperar. En esas otras casas llueven limosnas, nunca son pobres. No es preciso dividirlas o cerrarlas por no pagar la renta o por faltar a veces un puñado de educados. Y aquí con este argumento se nos va a enfocar toda la tragedia. Estas monjas que van a marcarse los signos de los estigmas de Jesucristo y así van a permitir que se viralice la historia de su santidad. ¿Para qué? Para lograr beneficios para su comunidad. Pero como todos sabemos, todas las mentiras tarde o temprano saltan a la luz. En este caso se da por la lucha del poder en las prioras, que son como las monjas líderes de la comunidad. Y esta lucha de poder va a desembocar en que las monjas no van a ser descubiertas porque no hay pruebas, pero van a ser juzgadas ante el santo oficio. Y finalmente van a tener que retractarse de su supuesta santidad. Todo este argumento me pareció bastante envolvente porque está cargado de todas las reflexiones filosóficas que nos hacen pensar en la santidad, en los mártires y también en los medios para gozar de la vida, porque esencialmente eso es lo que queremos los seres humanos, ser felices y gozar la vida. Y precisamente me hace pensar mucho en por qué se llama extramuros, si casi que todo lo que nos cuenta es intramuros de ese monasterio y creo que es más como una invectiva o una exhortación a recalcarnos todo lo que de extramuros se desconoce que pasa a intramuros y también nos da una pequeña crítica a esa precisamente a través de ese conocimiento de intramuros y extramuros nos va a dar una pequeña crítica a lo que es la sociedad de todos modos añadió tras una pausa pensativo así va el mundo los unos por miedo los otros por meresquinos intereses todos son a hundir a los más débiles en tanto los poderosos entre bulas y alcábalas prosperan año tras año y un presumen de misericordiosos. Quiero resaltar dos aspectos fundamentales de la obra. Uno es el fuego a la manera de Octavio Paz, que nos lo mostraba, que donde nos dice, ¿qué es el alma sin tormento? Prueba Es barro como el cuerpo, bien poco vale una vida sin riesgo. Para alzarnos de la tierra es preciso sufrir en ella toda suerte de mortificaciones. ¿Qué importa el fuego si otro fuego de amor abrasa y quema el alma? E insisto que toda esta carga filosófica es la que justifica las acciones de estas monjas y les van a dar toda la fortaleza, les van a dar toda la justificación para correr esos riesgos a la manera como lo hacía Raskolnikov en Crimen y Castigo con el fin de lograr un objetivo. Y que justamente el autor creo que resalta aquí una crítica a los santos, porque también, como nos lo hablaba Mario Vargas Llosa, depende de la verdad y de las mentiras. Y aquí él lo expone así. Mi conciencia se halla tan firme y limpia como el primer día. Solo dite testimonio de la verdad, de lo que en esta casa sucedió desde que esas llagas aparecieron. Eso que dice es muy digno de elogio, repuso de buen grado la otra. Mas como su merced sabe, la verdad no tiene un solo rostro, sino tantos como intenciones de quien se decide utilizarla. Creo que esta crítica redonda nos muestra el carácter del ser humano, porque bien podríamos pensar que hay muchas santas que fueron quemadas como herejes. Y asimismo, muchas santas que tenemos ahorita y ensalzamos, pudieron haber sido como estas monjas. Sencillamente unas mentirosas que vieron la forma de hacer un bien a la comunidad a través de una pequeña mentira o una mentira blanca. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. En los comentarios les dejo el enlace para la película, porque esta obra fue llevada al cine. Y espero que compartan sus impresiones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.